0: Im des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch.
1: Und, und mit, mit Geist.
0: Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie zu diesem Gottesdienst heute am Christkönigssonntag. Als in den Wirren des Ersten Weltkrieges die Monarchien Europas zugrunde gegangen waren, als Staaten sich aufgelöst und neu gebildet hatten, da kam die Idee auf, es müsse etwas geben, was dieses Ganze überdauert. Und das, was das Ganze überdauert, ist das Reich des Friedens und das Reich der Gerechtigkeit. Christus als der König wurde in den Blick genommen, er wurde gefeiert für uns heute, die wir in demokratischen Gesellschaften leben, ein etwas schwieriges Bild, dass einer alles hält und trotzdem eine Sehnsucht in uns, dass alles gehalten bleiben möge, was auch passiert, dass Gottes Kraft und seine Gegenwart die Welt steuern bis zum Ende und darüber hinaus. So wollen wir miteinander Gottesdienst feiern wollen seine Gegenwart in Wort und Sakrament hier unter uns erfahren, bitten ihn um sein Erbarmen.
1: Ein Sohn und göttliches
2: Ohren, du, du
0: zu Christus unserem Herrn beten. Er, der die Sünder zu seinem Hochzeitsmahl einlädt, er möge uns durch seine barmherzige Gnade mit dem Hochzeitsgewand bekleiden. Christus, du Freund der Menschen, du verachtest nicht den Sünder und schenkst allen, die darum bitten, Verzeihung und Frieden. Mache uns würdig, uns, deine demütigen und unwürdigen Diener, in dieser Stunde vor deinem heiligen Altar zu stehen und deinem Vater Anbetung und Lobpreis darzubringen in der Einheit des Heiligen Geistes. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinem geliebten Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie allein dir dienen und dich in Ewigkeit rühmen.
3: Lesung aus dem zweiten Buch Samuel. In jenen Tagen kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sagten: Wir sind doch dein Fleisch und Bein. Schon früher, als noch Saul unser König war, bist du es gewesen, der Israel hinaus und wieder nach Hause geführt hat. Der Herr hat zu dir gesagt: Du sollst der Hirt meines Volkes Israel sein. Du sollst Israels Fürst werden. Alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Der König David schloss mit ihnen in Hebron einen Vertrag vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König von Israel.
4: aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossé. Schwestern und Brüder, dank dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles, ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen und durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut.
0: mit euch
2: und mit
1: deinem Geist.
0: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
1: Er sei der
0: In jener Zeit verlachten die führenden Männer des Volkes Jesus und sagten, andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er Christus Gottes ist der Erwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über ihm war eine Aufschrift angebracht, das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. Bist du denn nicht der Christus? dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott, dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann aber sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
2: Lob sei Christus.
0: Liebe Christen, wenn man das vergleicht, das Staatsbegräbnis der Queen vor ein paar Wochen mit seiner Aufbietung von Würdenträgern und royalem Glanz und das Ende von Christus dem König am Kreuz, wie es uns gerade in den Worten des Evangeliums geschildert wurde, was für ein Unterschied das ist. Gut. Mit der tatsächlichen Macht der Queen war es nicht weit her. Sie war mehr Repräsentantin als Herrscherin. Allenfalls über ihre eigene Familie konnte sie herrschen. Aber unser Glaube mutet uns schon ziemlich viel zu mit dieser Szene, dass sich ausgerechnet so die Macht Gottes zeigen soll, am Kreuz, im Leid, und nicht im Auftrumpfen. Dass Gottes Sohn sich begibt in die Position des Ausgegrenzten und Verurteilten, der seine Strafe erhält und annimmt und trägt. Das Schild mit dem Titel König der Juden. Nichts als Hohn der wahrhaft Mächtigen damals. Keine Huldigung. Andere hat er gerettet. Nun soll er sich selbst retten, sagen sie. Nochmal eben dem treten, der schon am Boden liegt. Dem Gottessohn bleibt nichts anderes als das Aushalten dieser Ohnmacht bis zum bitteren Ende. So sieht sie wirklich aus, die Geschichte von Macht und Ohnmacht in unserer Menschenwelt so sind wir, wenn wir uns mächtig fühlen zu anderen, wenn wir unsere Macht ausüben. Wer oben ist, macht andere klein, weil er es kann und oft genug, weil er meint, es zu müssen, um die eigene Position abzusichern. Er riskiert allenfalls strategisch kalkulierend, das Handeln soll die eigene Macht ausbauen, soll die eigene Lage verbessern, sich selbst helfen, sich selbst retten. Wenn die Menschen in der Zeit vor Jesus von der Macht Gottes sprachen, dann dachten sie an etwas Schreckliches und doch etwas, das ihnen alltäglich vertraut war. Sie kannten es kaum anders aus ihrem Leben. Einige wenige launische und willkürliche Herrscher, eine elitär abgegrenzte Oberschicht, korrupte Beamte dazwischen. Wer von denen hätte sich ernsthaft für das Wohl einfacher Leute interessieren sollen? Für die interessierte man sich allenfalls wenn man Steuern eintreiben wollte, um den Lebenswandel der Herrschenden zu finanzieren oder wenn man Soldaten brauchte, um Kriege zu führen. Und so musste in dieser Gesellschaft damals jeder allein für sich sorgen und die eigene Macht absichern. Und das fing an bei der Ehefrau und den Kindern zu Hause. Das fing an, bei den womöglich vorhandenen Knechten und Mägden. Das fing an bei denen am Rand der Gesellschaft. So war die Ordnung festgelegt von oben nach unten. Und wehe dem, der da rausfiel aus seinem Platz, durch Krankheit oder durch öffentliche Schuld. Wehe dem, der fremd dazugekommen war, ohne Heimat, und wehe dem, dem die Bindungen an die Familie durch Tod verloren gegangen waren. Wenn also damals von Gottes Macht gesprochen wurde im Rahmen der Religion, dann hoffte man zwar auf Gutes, aber man erwartete Strenge. Man versuchte, die vielen Regeln, die es gab, einzuhalten, und wusste doch, dass man vor diesem Herrn niemals bestehen könnte. Man konnte sich ihm allenfalls unterwerfen und sein Schicksal von ihm empfangen. Für uns heutige Menschen klingt das sehr weit entfernt. Gott sei Dank, kann man sagen. Aber auch in unseren Tagen kennen wir ja noch die Idee, dass Herrschaft die Unterwerfung unter einen Despoten und seinen Clan sein kann, gegen den kein Recht mehr ins Feld geführt werden könnte. Und auf solchem Hintergrund muss man den Dialog am Kreuz verstehen. Da sagt einer, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da ahnt einer die Macht hinter der Ohnmacht, auch wenn nichts als Quälerei zu sehen ist. Da ahnt einer etwas davon, dass es bei Gott womöglich eine ganz andere Ordnung geben könnte, als die, die Menschen üblicherweise praktizieren. Eine Ordnung, die Leben verheißt für die anderen und nicht zuerst für sich selbst. Eine Ordnung, die würdigt, was getragen wird an Leid und Schmerz und die das zerbrochene Leben noch festhält bis zum Schluss und darüber hinaus, weil es aus der Kraft Gottes einmal entstanden ist und weil es zur Kraft Gottes wieder zurückkehren muss. Das ist Glauben. Für diesen Mann ist Jesus der König, weil er nichts Unrechtes getan hat und weil er doch das Gleiche erleidet und aushält wie er selbst. Nicht das Schicksal bestimmt hier, wer Macht hat und wer nicht. Der Schöpfer ist es, der das Leben gibt und nimmt und der es hält und begleitet. Nur so haben die Gescheiterten und die Verlorenen dieser Welt eine Chance, die Schuldigen und die Zerbrochenen, wenn sie nicht alleine sind und verloren in ihrer Not. Und wem solches Vertrauen aufleuchtet, der darf aufleben. Jesus zeigt sich hier als machtvoll, weil er das Leben ohne Einschränkung durchträgt durch alle Zumutung von Leid und Schmerz und weil er es mit einer Perspektive danach versieht. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Von nun an ist der Tod kein Ende mehr. Er wird zu einem Übergang, er wird zu einer Heimkehr des Lebens, zu seinem Ursprung. Von nun an gibt es auch keinen Bereich des Lebens mehr, von dem man denken müsste, es handle sich um eine gottlose Zone. Denn der Gottessohn hat sich allem ausgesetzt, hat alles aufgesucht. Die Macht Gottes zeigt sich in seiner Ohnmacht, die nicht abgewehrt, sondern ausgehalten wurde. In Liebe zum Menschen, und seinem Leben. So wird, wie es in der Lesung eben hieß, Frieden gestiftet am Kreuz durch sein Blut. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, deswegen wiegen Machtgehabe, Ausgrenzung und Machtmissbrauch so schwer unter denen, die glauben. Wir müssten es besser wissen. Wir müssen es anders machen? Wie sollten wir sonst dem entgegentreten, der sich in die Situation der Ohnmächtigen freiwillig gestellt hat, um sie nicht verloren gehen zu lassen? Unsere Macht besteht darin, einander beizustehen, uns füreinander einzusetzen und umgekehrt wir brauchen keine Angst haben vor unserer Ohnmacht. Sie wird uns ereilen, irgendwann, irgendwo. Wir kommen nicht heraus aus ihr. Aber wir dürfen glauben, dass es einen Weg gibt durch sie hindurch. Und dass wir ihn nicht alleine gehen müssen, dass Gott selbst schon an unserer Seite ist. Paulus schreibt an anderer Stelle in seinem Brief an die Römer, keiner von uns lebt sich selber und keiner von uns stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Dazu nämlich ist Christus gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Um,
1: deep. <laughs>
5: Christus König, dein Königtum ist nicht von dieser Welt und beginnt dennoch in ihr. Wir preisen dich. Stärke alle, die sich aus der Verbindung zu dir in den Konfliktregionen dieser Welt, in der Ukraine, in Syrien, den vielen anderen Ländern engagieren und das Wohl jedes Menschen im Blick zu behalten versuchen. Schenke ihnen deinen Geist des Rates. Jesus König, noch am Kreuz hängend, empfängst du den Menschen. Wir preisen dich. Begleite diejenigen, die treu und still ihren Dienst am Nächsten wahrnehmen. Im Gesundheitswesen, in den Schulen, Familien, sozialen Einrichtungen, mitten im Alltag. Erfülle sie mit deiner Freude.
2: Äh,
1: okay.
5: Christus König, du bist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Wir preisen dich. Wir vertrauen dir am Ende dieses Kirchenjahres die vielen Krisen deines Leibes an. Hier in Köln, in Deutschland, weltweit. Zeige deiner Kirche Wege hinein in die Realität der Menschen von heute. Rufe sie im kommenden Advent neu heraus, immer mehr Zeichen deiner Hoffnung und deiner Liebe zu werden.
1: Herr Jesus, geh denn für uns an, wenn du kommst in Helligkeit.
5: Christus König, du bist der Erstgeborene der Toten. Wir preisen dich. Stehe allen schwer Erkrankten und Sterbenden bei, deren Leid keiner besser nachvollziehen kann als du. Geh ihnen entgegen. Und nimm sie auf in dein
1: Reich. Yeah.
0: Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir bringen das Opfer deines Sohnes dar, das die Menschheit mit dir versöhnt. Er, der für uns gestorben ist, schenke allen Völkern Einheit und Frieden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. sei mit euch
2: und In's mit deinem
1: Geist.
0: Erhebe die Herzen,
1: wir holen sie dein Herrn.
0: Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater immer und überall zu danken. Du hast deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit dem Öl der Freude gesalbt, zum ewigen Priester und zum König der ganzen Schöpfung. Als makelloses Lamm und friedenstiftendes Opfer hat er sich dargebracht auf dem Altar des Kreuzes, um das Werk der Erlösung zu vollziehen. Wenn einst die ganze Schöpfung seiner Herrschaft unterworfen ist, wird er dir von seinem Vater das ewige, alles umfassende Reich übergeben. Das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen das Lob deiner Herrlichkeit.
1: Heilig, 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 Gott aller Mächte und Gewalten. Heilig,
0: reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden. damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Unser Papst Franziskus, unser Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone und Ordensleute, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tisch sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Alleluia. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Tom. Leib Christi.
1: König Herr der Mächte, Lob sei dir,
2: Christus unser Gott. Lob sei dir, König.
0: Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns berufen, Christus, dem König der ganzen Schöpfung, zu dienen. Stärke uns durch diese Speise, die uns Unsterblichkeit verheißt, damit wir Anteile erhalten an seiner Herrschaft und am ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
6: Am kommenden Sonntag, Schwestern und Brüder, beginnt die Adventszeit. Wir laden sehr herzlich am Vorabend ein zum Gesang der Vigilien um 20.30 Uhr, um gemeinsam in diese neue Zeit einzutreten. Zur Vorbereitung auf dieses Offizium der Vigilien eine herzliche Einladung zu einer Einführung um 19.30 Uhr. Der Treffpunkt ist, glaube ich, hier in der Kirche. Sie sind dazu herzlich eingeladen. Am Adventssonntag selber laden wir junge Erwachsene ein zu einer Klosterauszeit, um sich auch auf diese Zeit vorzubereiten. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder Sie können sich an unsere Mitschwester Sarah Franziska wenden. Ebenfalls am ersten Adventssonntag, also kommenden Sonntag, findet hier in der Kirche ein Orgelkonzert statt. Um 16.45 Uhr Werner Roleff und Mitwirkende werden diese geistliche, musikalische Zeit gestalten. Heute Abend entfällt die Vesper und im Anschluss an diese heilige Messe ist gleich die Kollekte bestimmt für das Bonifatiuswerk, also für die Diaspora.
0: Der Herr sei mit euch
1: und mit deinem Gast.
0: Es segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
1: Dein